0: Estamos no ar! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa louça, boa insônia. Esse é o Discordar, o podcast sobre tudo e qualquer coisa, onde quem fala não usa calça e onde dificilmente você vai é, ter sacadas muito geniais. A não ser, claro, dos, dos meus amigos Lupe, hoje comigo e com a Joana. Bom dia, boa tarde, Lupe e Joana. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando no domingo, de eleições, agora às 18 horas em Brasília. É... Lupe, começando com você. Temos já o primeiro prefeito de capital eleito, agora às 18 horas, Edmilson Rodrigues do PSOL. É... O PSOL começa a crescer, então, em importância no Brasil?
1: Boa tarde, Cajim. Boa tarde, Joana. Bom, o PSOL já tinha batido na trave em 2016 e em 2002 com o mesmo Edmilson. Agora cela uma vitória importante para o PSOL. Descendo é, em prefeituras agora. É a segunda é, cidade do PSOL é, com o prefeito eleito. Antes tinha sido só em, no Rio de Janeiro, uma cidade do interior do Rio. O prefeito foi impugnado depois. E o PSOL cresce agora, também conseguiu uma prefeitura em São Paulo, no interior de São Paulo, em Marabá Paulista. E essa vitória mostra aí que a esquerda está se modificando no sudeste, no nordeste, no norte do país.
0: Certo. Ana, qual o seu destaque agora para a gente iniciar? Qual cidade desse pequeno Brasil você quer... Destacar para a gente falar inicialmente aqui no Pode Concordar.
2: Eu quero reforçar aí o comentário sobre Belém, que eu acho que é uma vitória muito importante, porque foi uma vitória. Como que é o nome lá do oponente? Era o delegado.
1: Delegado Capitão Wagner, coisa do tipo,
2: né? Wagner, é um cara bem. bem direita, bem bolsonarista, assim. Acho que essa, essa vitória, particularmente do pessoal, aí é uma. Eu achei bastante relevante, considerando que Belém é uma capital bastante conservadora, né, bastante de direita. Achei surpreendente, eu não, não, não imaginei que o pessoal conseguiria levar essa capital.
1: Bom, Legal. o PSB não foi para o segundo turno lá, perdeu o atual prefeito, e, e o atual governador é só o Helder Barbalho. Então, já imagina a situação...
2: Fale sobre Helder Barbalho...
1: Então, o Alba Barbado que, recentemente, apoiou o Edmilson no, no segundo turno. Eu passei na, na rede dele no Twitter e ele tava com uma camisa ronchona, né? Então, sabendo como é o, o MDB, o MDB odeia ser a oposição. Então, eu imagino que eles estão projetando já com a vitória do, do Sol. Então,
2: é um, o apoio do MDB é um indicador de vitória, é isso?
1: <risos> é, sempre. <risos> Ah, eles é, uma é.
2: vitória eles começam a apoiar. É,
0: Mas é que no, o MDB não tem problema, né? Eles não têm esse, esse, esse problema de apoiar a vitória. Eles apoiam depois também. Depois que você venceu, eles chegam juntos <risos> também. Ou tem... apoio a
2: posteriori.
0: A posteriori. <risos> Atualizando bom, o resultado bom. de São Paulo agora. 35% das urnas apuradas. Bruno Covas, 60. Bolos, 40. Falando de, de, da esquerda, né? a gente está falando da, da vitória do PSOL em, em Belém. E a briga das esquerdas no Recife, né? que é uma briga em família, literalmente. A briga entre primos lá em Recife, Lupe. Essa briga de família é, respinga na esquerda? O que, que acontece lá em Recife? Conta para é, gente.
1: Eu, eu acho que essa briga em específico ela cirrou mais os ânimos entre os campos na esquerda. Então... Pelos apoios que se costurou e pela dinâmica eleitoral lá, a gente já esperava que fosse uma eleição disputadíssima, até porque são dois candidatos que, em tese, são do mesmo campo. Mas, ao longo da campanha, não só os anos se acirraram, mas os insultos, até questões pessoais foram jogados no ar. E acho que ficou mais claro agora que existe dois campos na esquerda. De um lado, nós temos T, PCdoB e Sol, com algumas rugas entre si, mas dentro de um campo específico, e do outro lado, a gente tem PSB e PDT. E acho que é, em Recife, especificamente, o que ficou em jogo foi o legado dos campos. É, então, nós temos uma candidatura que é a permanência desse legado do, do Eduardo, que é governador, que é o prefeito. O filho dele se candidatou, tem uma força é, forte lá na cidade. E, do outro lado, a gente tem uma espécie de é, renovação dentro dos quadros lá, no Nordeste. E a Marília Raiza repre representando a força do PT no Nordeste. Acho que é um pouco isso que está acontecendo.
0: E, e como, como fica a divisão da esquerda lá? Quais agrupamentos é, estão previstos a partir dessa cisão que ocorreu pela, pela disputa municipal da capital?
1: Bom, é, acho que a já existia. O Eduardo Campos ele tinha sido já um dos caras que declararam independência do, do, do PSB. Né? Isso lá na eleição de 14, se não me engano. E isso aos poucos foram... É, tomando caldo, e o, o PSDB hoje, no, tanto o PSDB quanto o PDT, eles têm um discurso muito forte de não ser linha auxiliar de ninguém. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. É, tanto é, você consegue ver isso na campanha aqui em São Paulo. A demora que o Ciro teve para apoiar o, o Boulos. O apoio não seria automático, ia passar lá pelos, pelos congressos, pelos diretórios, e só depois eles firmaram o apoio ao Boulos. Então é, tem um, um campo muito forte já consolidado entre PSP e PDP de independência. Enquanto isso, com alianças mais programáticas, PT, PCB e PSOL, com a curiosidade do Flávio Dino apoiando o, o candidato do PSB.
0: Bem estranho. Aproveito agora para introduzir o nosso amigo Ludo. Ludo, que estava fazendo Olá. sua. <risos> Como isso é um podcast, eu devo dizer que ele acabou de fazer aqui a saudação do Star Trek, é isso? Star Trek. Trek. Jornada das Estrelas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa louça, bom o que você quiser, Mestre Ludo. Falamos, antes de você chegar rapidamente, sobre a vitória do PSOL em Belém com Edmilson Rodrigues e o, e o, Ludo, o Lupe estava falando sobre a briga em família e nas esquerdas lá em Recife. Qual é o seu destaque? Que cidade você quer destacar? Onde está o seu interesse nessa apuração?
3: Olha só, você me pegou com calças curtas. Hein? Eu estou aqui só de camiseta, aqui em cima, não vou levantar porque você vai ver que eu estou de calça curta mesmo. Ainda bem que não tem, a, das, a maior parte das pessoas vão ouvir e não ver. Né? Uh, mas levando em, em desconsideração essa, essa minha introdução, eu diria que... <risos> eu não fiz nenhuma projeção. Na verdade, eu estava olhando a, a projeção de São Paulo até quando eu olhei, mais ou menos meia hora atrás, estava 0,39% dos, dos votos apurados. Né? E nessa de tá 0,34% tinha duas regiões que uhum. estavam apuradas, três, né? que tinham alguma coisa de voto. Que era a cidade de Tiradentes, que estava dando a maioria Boulos, né? Sapopemba, que estava dando a maioria Covas, e uma região central que eu acho que é Indianópolis, né, da periferia central, né, como diz a, a, a Ana, é, a Joana, é, que estava dando covas, né, só que foram vistos até onde eu vi, acho que nem 50 mil votos, então é um é uma projeção mínima. Eu tô abrindo aqui para ver como é que estão as coisas por enquanto, né?
0: Ó, nesse momento te atualizando. Nesse momento estamos com 35% das urnas apuradas em São Paulo e o Bruno Covas ah. vai liderando com 60% contra 40% do, do Boulos. É... Bem, seguindo aqui, a gente tem também o caso de Goiânia. Goiânia, onde o candidato que vem liderando... Vamos ver com, como estamos aqui em Goiânia. Maguito Vilela, estamos com 73%, Maguito Vilela... Lidera com 52% da, das, das, dos votos e o adversário está com 48%. Maguito Vilela está internado em São Paulo com Covid, cara. Alguns dizem que ele está em coma, outros apenas que está na UTI sem responder a nenhum sinal dado é, pelos médicos ou familiares. em coma. <risos> inclusive é, o, o, um do, do, dos correligionários dele, da campanha, não sei se o filho, não sei se o vice, é, ao ser questionado, não, mas ele, ele sabe que está no segundo turno, porque ele entrou nesse estado é, antes, de, antes de, de que ocorresse o primeiro turno, ele está no estado grave em função da Covid. O, o correligionário disse, não, ele sabe sim, inclusive é, ele piscou, ele piscou quando falávamos do segundo turno. Esse é o sinal assim, de um conhecimento político profundo sobre o segundo turno. Ele, ele fez as estratégias do segundo turno através de piscadelas para os seus seus correligionários. É, é bizarro, né? O que vocês acham? Tem, tem um, infelizmente, a gente tem que, que pensar que tem a chance de ser um candidato eleito que pode vir a, a não assumir não ter condições ou pela, pelas sequelas da Covid ou por algo pior
2: eu acho que a é... essa altura a gente já pode batizar ele de o um candidato muito louco né
0: <risos> baseado no filme né? né né que o morto muito louco que leva para um lado, leva por outro, o cara tá morto é, antes da gente entrar no ar, é, Ludo a gente discutiu rapidamente sobre isso vou jogar a bola pra você que chegou atrasado, problema seu o que, que você acha da circunstância onde o candidato eleito não pode assumir, seja por óbito, seja por incapacidade em função de doença? Segundo o Lupe, eu não sei, tá? estou reproduzindo o que o Lupe me falou, se tiver errado é culpa dele. A nossa Constituição reza que tem, que tem que ocorrer uma nova eleição. Você acha que tem que ocorrer uma nova eleição ou o vice assume? O que, que você acha, Ludo? É,
3: eu acho que tem que ocorrer uma nova eleição, cara. Se o, se o candidato que foi mais votado ele não, não puder assumir, uh, tem que ocorrer uma nova eleição. Agora, é, é engraçado isso, porque, de fato, também as pessoas votam no vice, né? O vice está ali. Porque essa, essa questão de ter nova eleição, penso eu, que se baseia no, na lógica de que o candidato que ganhou não vai poder assumir, então as pessoas teriam uma possibilidade maior, já que não... Já não começou o governo, etc., de exercer aí, novamente seu poder de escolha. né? Agora. Pior que eu acho que tem justiça nas duas situações, caso as duas existam, né? Tanto assumi, o vice assumir, quanto, quanto ter uma nova eleição. Eu acho que tem uma justiça nas duas. Mas eu tendo a achar que deveria ter uma nova eleição. Parece ser mais razoável.
0: Lupe, você concorda, tem uma posição diferente? O que, que você acha?
1: Bom, eu estava só lembrando, em específico, a situação do Sarney, depois que o Tancredo Neves morreu. E eu acho que, especificamente, na, na, naquele momento, tinha a perspectiva de novas eleições, que não foram realizadas por motivos de José Sarney. <risos> Mas eu não sei, a fundo, é, especificamente se essa legislação não mudou, se caducou, se teve alguma posição jurídica do STF. E isso mudou ao longo do tempo, porque eu estou lembrando de outros casos, de é, defeitos eleitos que não, não assumiram e o vice tomou posse. Mas, de qualquer forma, situação inusitada em Goiânia e que, é, de alguma forma, aí a gente consegue. Astriar o um novo conceito. Bom, Aristóteles tem o um conceito do animal político e agora a gente tem o um conceito do inconsciente político, né? Porque... <risos>
3: <risos> Nossa, que piadinha, mas... Do, do político inconsciente. Joana, o... Joana, o...
0: Joana só, só, só para passar para a Joana, uma, uma... em cima do que a gente conversou também, Ludo antes. A, a gente falou que tem... Tem
2: o um animal político do... e tem o político animal também.
0: <risos> Exatamente. <risos> e tem, tem uma questão, quando que foi feita a eleição, o cara foi eleito. se eu discordo, vamos lá, vamos matar esse cara que foi eleito. Só que também o próprio vice... Ah, então tem que ter outra eleição. É, não tem que ter outra eleição, tem o um vice. Só que o próprio vice pode mandar matar o cara. Nossa, que isso. clima
3: de instabilidade política,
0: né? Isso gente? acontece
2: muito, isso é Brasil, gente. Aqui a gente mata muito na política.
0: Pensando nesses dois aspectos, que tanto a oposição ao, ao candidato eleito quanto o próprio vice pode matar o cara, se o candidato eleito for morto, não era melhor passar quatro anos sem ninguém na gestão? Para você, Joana.
2: É, eu acho que, assim, se o candidato eleito for morto, o ideal é resolver uma, uma disputa por combate entre o vice e o segundo colocado. Porque se a gente Puta. já chegou ao ponto do cara ser assassinado, a gente já ultrapassou os limites da civilidade. Então tem que partir pro combate mesmo. Aí bota o vice com, com o segundo colocado e vê quem ganha. Se os dois se matarem, aí vai o terceiro colocado.
3: Quem, aí, quem pode mata quem o rei... uma
2: outra eleição.
3: Quem mata o rei se torna o rei. É tipo isso, né? É... Muito bem. Mas,
2: porque, por exemplo, vacanda. Funciona muito o sistema.
1: É. Uma boa lembrança. Boa... <risos> e parece que funciona bem lá, né? Pelo menos não chegou notícias de que deu ruim lá. Falando Estão em por combate, ruim...
2: talvez seja o futuro da democracia.
1: Falando
0: em deu ruim, gente, é, quer dizer, depende do seu ponto de vista, né, se deu ruim ou não. Recife, 70% das urnas, o filho do, do Eduardo Campos tá, tá ganhando da, da muito raiz. suja,
2: muito suja esse segundo turno lá, as estratégias desse cara. Eu nunca imaginei que ele, o namoradinho da Tabata Amaral pudesse descer num nível tão baixo... É, de campanha assim de desmoralização, de espalhar fake news nesse segundo turno acho que foi de como é todas que é? as capitais quem,
3: quem que é o, ma, o namoradinho da Tabitha Moral? como é que é o negócio? Adoro é o Eduardo fofoca.
2: Campos né eles são primos, ele e a Raiz são, os dois são primos e no segundo turno aí espalharam muita fake news dela falando que ela era enfim, abortista, bruxa feminista essas coisas assim pesado Outro lugar oh, 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 gente.
0: que rolou muita, muita fake news foi em Porto Alegre, né, Porto Alegre, inclusive ontem é, o, o candidato, o, o Sebastião Melo do MDB divulgou uma pesquisa da Datafolha, onde ele aparecia à frente com grandes chances de ganhar, o detalhe é que o Datafolha não fez pesquisa em Porto Alegre, não teve nenhuma encomenda de pesquisa em Porto Alegre. E, e, e o candidato divulgou como algo oficial, não tomou é uma nenhum cuidado. É particular dele. Né? É, é o data à minha cabeça, né, porque... E, e lá o, o nível foi pesado também, foi nessa pegada, né, Ana, que você falou de abortista, vai, vai comer criancinha, foi terrível lá em Porto Alegre.
1: Comunista
3: vocês acham
0: que essa é, é uma
1: estratégia
3: que vai ser que vai ser comum aí porque de fato quando você lança uma uma mentira né ela toma torna tem a sua vida própria né ela não é algo sem controle quando por exemplo é, vai o Russomano na, na, na no meio lá da como fala da, do debate do UOL, ele lançou que o que o bolos ele tinha a empresa fantasma que estava uma espécie, sei lá, de caixa dois ali da campanha dele, aquilo era, era mentira, era falso, mas e aí? E o efeito que teve depois disso, né? Porque como não tem uma, uma sei lá, uma punição muito grave, eu ainda não refleti sobre isso, se tem que ter mesmo, uh, mas o efeito é muito negativo né da mentira na política, né?
0: Será que é? Não sei. Não sei. Tem, tem uma parcela grande da, da população que vai ficar só com a mentira, né? Não vai, não vai apurar, não vai buscar uma outra fonte para saber se, se deve, se aquilo que o cara falou é ou não. Ele acredita e ponto. Na, na política, além da emoção, tem essa questão da fé, né? É, de acordo com, com o que você imagina da sua visão de mundo. É, você acredita ou não, então há, muitas vezes a sua tendência ela vai fazer com que você aceite ou não o que está sendo dito então o, o eleitor, do, no caso que você citou do Russomano é, sim, eu acho que é quase que uma exceção à regra, porque ele, ele soltou a fake news, a fake news foi desmentida quase que imediatamente é, por, pelos principais veículos foi explicado, né, que na verdade ele montou todo todo sim, sim. ele montou tudo, mas foi desmascarado e, e ninguém, como foi amplamente desmascarado no debate, na nos jornais e etc, ficou feio para ele. Mas o mesmo Boulos, agora no segundo turno através de, de correntes de WhatsApp, etc e e Facebook é, houveram várias fake news espalhadas sobre ele, principalmente entre o público evangélico demonizando o, o bolos, e essas fake news, tudo bem, a gente que, que é um pouquinho mais esclarecido ou que vai atrás, é, ficamos sabendo que é, é, o que estava acontecendo. O público a quem se, se destinava aquela fake news, talvez não, talvez ele tenha recebido, sei lá, do seu pastor de alguma autoridade e, e tenha ficado por isso mesmo, acreditado no, no, no que recebeu. O Lupe ele ele estuda um pouco isso, né, Lupe? Talvez possa possa acrescentar da, a sua visão aí sobre sobre isso.
1: É, é porque eu acho que a fake news em si, ela só é uma ponta de um problema maior que é o fato de que o marketing político brasileiro ele meio que se americanizou. A gente incorporou, talvez o pior que são as políticas campanhas americanas. E é, eu não sei se vocês é, concordam, mas é, eu acho que em termos de nível de civilidade, a campanha em São Paulo ela foi pelo menos 10 vezes melhor do que foi em Recife. Porque em Recife ficou muito restrito as peças que os candidatos xingam um ao outro, a mesma coisa acontecendo em Diadema, poucas propostas, pouca pro propositividade, pouca coisa que valia a pena os eleitores se fiarem, mas isso é um pouco o mundo que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo em um mundo de redes, a gente está vivendo em um mundo onde as fechas viram é, propagandas, viram depois postos, patrocinados, viram conteúdo personalizados, e isso influencia a forma que as pessoas vão pensar, vão associar outros candidatos, que é a coisa mais fácil para você ganhar uma eleição. Então Eu lembro, em específico, é, pensando no outro campo, é a campanha que é, o PT fez contra o Kassab. É, cês, não sei se vocês lembram, mas teve aquela campanha pesada com a Val lá do João Santana na época, desconstruindo o Kassab, dizendo que o Kassab tinha famílias inconsistentes, querendo associar o Kassab à homossexualidade. A mesma coisa aconteceu depois com a Marina, com um trecho que pegaram dela falando sobre independência do Banco Central. E isso se transformou na regra, não é mais um ponto específico, um momento específico, mas é a regra do sistema político hoje em dia.
0: Falando sobre regra do, do, do sistema político, vamos lembrar que estamos no Brasil, e o brasileiro e seus sistemas não, não gostam muito de regras. O que, que vocês acharam do que é, acabou saindo agora à tarde, que as redes bolsonaristas estavam indicando o voto no Guilherme Boulos aqui em São Paulo?
3: Eu acho que era uma propaganda contra, né? Porque ninguém mais acredita em bolsonarista, entendeu? Então, um bolsonarista falar isso, você fala assim, meu Deus, se os caras estão apoiando esse tipo de pessoa, eu não vou voltar.
0: Então, mas a questão é, é que... Zoeira, é a, a, a questão é que é interno, né? Das redes, é falando entre iguais, não é para fora da, das redes bolsonaristas. É, é, os bolsonaristas que ficaram órfãos em São Paulo, né? É, eles tinham o, o candidato o Russomano, depois, muitos foram com o Mamãe Falei. Inclusive, é, se a gente olhar agora, Ana, você que, que trouxe esse dado para a gente na semana passada, se a gente olhar agora, a gente tem 10% de nulos, pessoas que foram à As, UNA... Que são e...
2: exatamente os 10% do Mamãe Falei.
0: Pegou, você não precisa nem levantar a bola, que ela já... <risos> ela já...
2: Que rápido. é rápido.
0: Eu, 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 eu acho que faz cara. todo
2: sentido. Eu acho eu que faz discordo. todo sentido o negócio do bolsonarista, assim, peraí, antes de falar do Mamãe Falei. Porque o principal inimigo do Bolsonaro, se for ver no momento, quer dizer, principal não, né? Ele tem muitos inimigos, mas em São Paulo, particularmente, o PSDB, né? Pensando na chave Dória aí. O Bolsonaro tem uma rivalidade grande, né? Então, entre Boulos e Dória, ele pode ser que ele entenda que o Boulos seja um candidato mais fraco para enfrentar ele do que um possível, né, Covas-Dória. Aí, sei lá,
0: olha o pragmatismo porque, né, político né? Ele talvez fortalecer
2: o, o, o Covas e tal. Eu vejo algum sentido aí de escolher no sentido de escolher seu inimigo, sabe? Talvez ele ache que o Boulos seja um inimigo mais fraco, não sei, com...
0: Eu ou mais fácil com... de bater isso, concordo com você plenamente acrescento que você tem um cenário, caso o Boulos vença, o que nesse momento é, se mostra muito difícil, né? mas caso o Boulos vença, o Boulos vai ter uma gestão extremamente complicada, onde ele não vai ter a, a maioria na Câmara, onde ele não vai ter apoio do governador e onde ele não vai ter apoio do presidente. Então é isso, seria um, um adversário que a, a gestão dele tende a desgastar, a enfraquecer. Já o Bruno Covas, não, ele vai fazer tabelinha com o João Doria, que todo mundo sabe da intenção de ser candidato a presidente. Então, acho que é por aí, é nesse cálculo político mesmo. Vamos, é, vamos escolher, entre aspas, o menos pior. Só acho que foi meio tarde. Isso, isso saindo só hoje, não, não dá tempo, né, cara? E será que ah, eu conheço alguns poucos bolsonaristas, mas será que no íntimo o cara não, não ia se, se remoer demais em sair da sua casa e ir votar num candidato do PSOL? O que vocês acham disso?
3: Ah, eu acho que não, não deve ter feito diferença nenhuma esse, esse negócio aí, cara. Esse, esse. Como que é o nome disso daí? É Corrente? Corrente?
0: Não, eles têm redes, né, eles têm tanto no WhatsApp quanto sites específicos que eles, é, que eles frequentam, onde eles se comunicam. Então, existem as redes bolsonaristas, e é, e é nessas redes que surgiu hoje essa, essa orientação.
3: Ah, entendi. Manda aí, Luke.
1: Bom, é que, é, pelo menos do ponto de vista das grandes figuras, eu vi um grande silêncio. É, no, na rede da, dos bolsonaristas clássicos, o Dudu, o Carlos, é, não tem nada sobre São Paulo. Espero né? que o, o Eduardo é talvez um dos mais interessados nessa eleição. Eu achei até que ele pensaria em concorrer nessa, mas no, não rolou. Isso por causa da treta interna no PSL. Mas eu acho que um pouquinho da dessa... É, análise que vocês fizeram me preocupa porque, é porque vocês importam um pouco de inteligência demais, de cálculo político demais para os bolsonaristas. Eu acho que é muito mais provável que eles tenham batido cabeça e pensado ah. na, no, no fato de que é muito mais fácil você polarizar com bolos do que polarizar com covas ou com Dória.
0: Sem falar que polarizar com bolos é muito mais gostoso, né? Você bota um cafezinho junto, é uma delícia essa polarização. É, Maguito Vilela tá quase eleito, tá? Ele não sabe disso, mas ele tá quase eleito lá em Goiânia. Ele tá com uma vantagem que eu acho que não vai se reverter. E a gente tem o Rio. O Rio, eu queria falar, para mim é bem especial o Rio. O Rio, nesse momento, tá 64 a 36%. Todas as pesquisas davam no Rio é, num, um teto de 30 pontos para o Crivella. E não sei se vocês lembram, na semana passada ou retrasada, a gente falou sobre o voto envergonhado. O voto no Crivella, ele tem aqui 6% de, de voto envergonhado que mentiu do, nas pesquisas. Não é que a pesquisa estava errada. O cara, ele, ele na hora de responder sobre, sobre em quem ele vai votar, o Crivella é um candidato que causa vergonha é, de responder. Vou votar no Crivella. Por que, que eu estou levantando isso? Eu acho que a gente tem que ficar atento que a gente vai ter o mesmo efeito em 2022. O Bolsonaro vai ser esse candidato. Então, se o Bolsonaro estiver com 30, coloquem sempre uma margem de erro para mais maior para ele. Porque o Bolsonaro vai ter um monte de voto envergonhado de pessoas que não vão declarar abertamente, por causa de uma, de uma pressão, um contexto social, mas que vão votar no Bolsonaro. O Bolsonaro, assim como o Crivella, é Crivella, é um, é um, vai ser um candidato que vai trazer consigo muito do, do voto envergonhado. Vocês concordam com isso? Não concordam? Acho que eu estou falando besteira.
2: Será que o bolsonarista tem envergonha na cara? Em outras palavras...
0: Mas essa é a questão, que não vai ser o bolsonarista, né, Ana? O bolsonarista vai declarar, e como ele declara na, nas pesquisas de, de satisfação com o governo, o Bolsonaro tem lá os seus é, 16%, que a gente chama nas pesquisas de núcleo duro. Se, se o Bolsonaro falar que todos, todos temos que nos jogar da ponte, eles concordam com isso e falar que o Bolsonaro está certo. Fale o que falar o Bolsonaro. Só que você tem os outros também que aprovam, e, e etc., que não são esse, esse bolsonarista. E é, 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 acho que talvez eu tenho na minha família alguma, algumas figuras que eu identifico assim. Ele não é o bolsonarista a raiz, o que está lá nas redes, o que não tem vergonha na cara, como a, a, a Ana falou, mas que ele é bolsonarista no íntimo dele. A gente sabe que ele concorda com tudo que o presidente fala e que ele vai votar no Bolsonaro Mesmo que ele não conte pra ninguém Por, por vergonha Ludo, Lupe Pode
1: Fala, ir, Lupe. Ludo Bom, então É que eu acho que é, tem... Eu tava
3: mutado e não percebi Desculpa, <risos> gente
1: <risos>
3: É porque tem a igreja aqui do lado Se tiver vindo o barulho da igreja aqui, Aí vocês falam, tá?
1: Aqui é Fogos, Fogos e Funk. Tá confessando <risos> muito bem os nossos valores
3: aqui. É. <risos> Ó, eu tô num lugar Bom, mais conservador. É... Afinal, afinal uhum. o Cepopim está vendendo, vencendo Covas. Diminuiu um pouco a margem lá, estava 60% 60%, é, 50, sei lá quanto que estava lá, não sei, mas diminuiu um pouquinho. Eu acho que é a virada, hein, gente? É a virada. Tô sentindo que tá. Escreve o que eu tô falando: 60%. Boulos, 40% Covas. Em Sapopeima. Não, em São, São Paulo. São Paulo, total.
2: Acho que Ai. não dá mais, hein? Tá em 80%. Tá em 80%? Tá em
3: 80% e, tá em 80%, ah,
2: 80%, ah. e o Covas tá levando por 60%.
0: Já, já eu também acho ah. que já ah. Deixa eu ver deixa, ver, deixa eu ver,
2: deixa
0: eu ver.
1: Bom, é um
2: milagre agora, que... só se tiver... Stop the count, stop the count! Eu não, não, para não, que, ela, para acho,
0: não, que acho, é pior que parar acaba com 60
2: 40.
3: Eu é. acho que, que tá que tá, que tá tá vindo a virada, viu, gente? Eu, eu sou um cara que acredita até no último momento. É, pode
2: agora... ser que essas 20% que tá faltando são Santa Cecília e Centro Expandido.
3: Meu, Centro Expandido virou... Eu não, eu não sei se vocês estão vendo Centro o mapa, mas... o. Não, o, né? o Assim, a gente não, não chegou a comentar isso, né? Mas o centro expandido está todo, todo do Covas. O centro todo está do Covas. As únicas áreas que estão tá vencendo bolos é a Cidade de Tiradentes, é Guaianazes, Grajaú e é aquela região lá que vocês falam que é a Tatolândia. Mas é parte da Tatolândia, que é o Campo Limpo, Capão Redondo, Valo Velho e Piraporinha Agora é uma
2: questão polêmica.
3: Vocês Oi. acham
2: que o apoio, essa frente ampla aí, foi um tiro no pé? Vocês acham que o apoio do Lula do PT no segundo turno foi ruim para o Boulos? Ah, não. Lupe. Não,
1: porque ela expandiu em áreas que eu acho que ele não ganharia. Então, por exemplo, na Tatolândia, o Boulos por si só não ganharia.
3: É, mas não, ô, ô, Lupe, mas veja só. Eu vou, vou descrever para quem está ouvindo como que está o mapa. Então você tem a região central, a região central estava dividida no primeiro turno, tinha áreas que o Boulos tinha ganhado. Agora, a cidade inteira, vamos dizer assim, está azul. É só umas regiões, que nem eu falei, na zona leste, é só cidade de Tiradentes, o resto está tudo do Covas. Na zona sul, aí é só Piraporinha e Grajaú, assim, né, que está com, 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 com Boulos. O restante está é, ganhando covas, então, e a região central está ganhando de uma diferença muito maior, muito maior, isso faz a gente pensar o seguinte, refletir sobre isso que a Ana falou, sobre o apoio, mas é, acho que talvez principalmente que a gente, não, de repente, não fez a conta, que, que eu não lembro quanto que o, o, o Tato tinha tirado no primeiro turno, mas somando o Tato, somando França, eu não acho que teve transferência de voto, não. Eu acho que e eu vi que a máquina partidária do PSDB ela teve muito presente. O PT ele auxiliou. Eu, eu vi que ele pegou uma galera aí para fazer campanha para o Boulos. Mas tinha uma campanha muito forte aí em várias regiões do PSDB, cara. Usaram tipo bem a máquina partidária. Então eu acho que era muito mais fácil você transferir voto do, do Mamãe Falei para o Bruno Covas do que para o Guilherme Boulos. Uma, um dos motivos, por exemplo, vai, do ponto de vista liberal, você tem um projeto maior de privatização, por exemplo, o Boulos estava falando o seguinte, ó, eu vou acabar com o CIP, vou acabar com o CIP não, vou parar de expandir as OCIPs, né, então, por exemplo, no, nos postos de saúde, no, nos hospitais, quase não tem, vários hospitais quase não tem mais funcionário público, os funcionários são terceirizados, né, então, por exemplo, quem é funcionário público mesmo está sendo jogado para outras regiões de São Paulo. Então, os hospitais, vamos dizer assim, mais especiais, eles estão transformando em OCIP. tá? É, que nem se faz com a creche, né? Você abre lá a creche, a, a qualquer pessoa, vamos dizer assim, é, abre uma creche, tá? Tem os critérios, etc, etc, né? Não é mais público. Então você tinha um projeto do Guilherme Boulos de, uh, bem, no que não dá para ser público, vamos de OCIP. Acho que é OCI. Agora o que. Sabe? Então tem um, Eu acho que tem uma diferença de projeto. Não sei se tem gente que é, vamos assim, é, inteli inteligente é complicado falar, mas que está que mais, mais por dentro das coisas para fazer esse tipo de ponderação. Tem esse tipo e tem um tipo mais, mais visceral, né? mas da galera que não vota no Boulos por causa dessa dessa imagem que ele tem etc né mas de todavia meu se o Bruno Covas ganhar também não vai fazer também muita diferença viu então já tô já tô conformado
0: né Lupe, o <risos> que que você acha disso tudo
1: não é, é, é que eu acho assim o seguinte porque é o Tato ele tinha pelo menos uma penetração em lugares que o, o Bolo teria dificuldade de chegar isso porque tato ele já consolidou uma área, um street, estava de pequeno na ele tinha uma forte capacidade de chamar na campanha. tá Está
0: dando tá tá retorno aqui do seu áudio, tá, tá com dois áudios aí.
1: Calma aí, eu vou sair e voltar para ver se melhora.
0: Não, melhorou, melhorou agora. Melhorou? Melhorou. então,
1: eu... Eu acho que o Tato, assim como o Orlando, eles adicionaram força à campanha do Guilherme Bolo. Mas, de fato, a gente tem que é, saber e já perceber que o PSDB tem uma força incrível em São Paulo. O PSDB ganhou em todas as zonas eleitorais no primeiro turno. Então, eu disse na, na última semana que a estava preocupado que a gente não vai ganhar essa eleição. Eu só não imaginava que fosse com essa força. 100% eu acho que é uma, uma margem muito grande mesmo para um candidato forte como né, tem, tem o Tem Marcos, tem o Leite, tem o PMTB, que tem, ele tem todo o dinheiro que o Boulos não tem e isso é o que ganha a eleição. É o. Boulos fez uma campanha bonita, eu vi os vídeos, a gente ficou trocando imagens, e Bônus, o Boulos de fato, tentou recuperar um pouco da esperança com o tema da esquerda, pelo menos em São Paulo, algo que tinha sido perdido nas últimas eleições. Mas é difícil você competir com o dinheiro.
2: Acho é. que o fato de não ter tido esse último debate aí teve peso, vocês acham que foi... Foi decisivo o cancelamento do debate
0: da Globo? Sem dúvida foi decisivo, porque no último debate tinha dois, dois é, fatos novos né, que, que poderiam ser explorados e, e talvez ter algum impacto eleitoral. É, fora a questão do vice, que já estava sendo explorada de certa forma né, no, em debates anteriores, tinha a questão da Brasilândia, onde o pessoal da campanha do Covas estava distribuindo cesta básica, ao mesmo tempo que tocava o dingo, todo mundo com camiseta da campanha. e É uma questão que fez barulho e, e que eu acho que ia ser explorado no debate. Só que daí, o, a partir do momento que o, que o, que o bolo admite né, que está com Covid e divulga e... aí não tinha como esse assunto vir à tona, mas o assunto era só o bolos com Covid
2: então será que Covid é de direita? <risos> não matou um único político é, de direita? não matou nenhum nenhum desse oh, faturas, eu, 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 eu,
1: hospitalizou mas não eu estou feliz por isso
2: hospitalizou os Marter grande as Marterra, resistência. Não,
0: mas não tá Aí quase usar... levando o
2: Maguito também, não sei, não sei o Maguito qual é a dele, mas tá aí né, impulsionando a campanha do Maguito. É, parece que o Covid tem uma preferência política.
0: É, mas dando uma atualizada aqui pra gente, é... Até fechar de repente esse assunto, porque eu acho que, a, como diz o outro, a vaga ainda não foi no o Brejo? Não foi para o Brejo, matematicamente, mas ela já deitou, pelo menos. Ela não foi para o Brejo, mas ela está deitada e está indo. São Paulo, 80% dos a votos boa esperança. apurados. por é, 60% dos votos apurados. Bruno Cova.
2: 80%?
0: 80%, perdão, é. 60% são os votos do Bruno. E Guilherme Boulos, 39,92, ou seja, 40%. Rio de Janeiro. É, Eduardo Paes, 65% e Crivella, 35% com 77% apurado. Fortaleza, Sato, do PDT, Sato, que é, né, do, é, é do, do apoiado pelo, pelos Gomes, né, Lopes? Se eu estiver falando Gomes, gelosemi...
1: do, do PDT.
0: Do PDT, exato. Está com 51,69% contra 48% do Capitão Wagner. É, Recife, aí, aí começa a as Deitadas da Vaca. Deixa eu mudar. Aí começa a, a esperança a, a se perder. Vai, vou mudar o termo para não ficar estranho. Se
2: perder a esperança.
0: É. é 91. O medo
2: 75.
0: começa a vencer a esperança. Aqui vem... Não sei, né? Os dois, vamos, vamos dizer que era uma disputa aí na esquerda. A esquerda... A centro-esquerda e a centro-esquerda. É, o extrema,
2: extremo centro <risos> e o centro-esquerda.
0: João Campos do PSB, 56, Marília Raiz, 43. Com 91, eu acho que já foi. Não, não, essa tendência não, não, não reverte. Outro aqui, resultado que para mim é surpreendente pela distância. Porto Alegre, 90% das zonas apuradas. Sebastião Melo, 54%. Manuela, 45%,69. Porto 69. Alegre está um na margem.
1: Porto Alegre está na margem. Do, do, do Atafolha ou Ibope, não, não lembro qual que foi anunciado lá em Porto Alegre. para tá é tá mais. As, as últimas
0: pesquisas de ontem estavam mais no empate técnico, né? Então se esperava o, uma distância menor, fosse para quem fosse. Porque ontem é, as pesquisas estavam praticamente 50-50. Estava /50. 51-49, mas está
1: dentro da margem de erro, né? Que é de quatro pontos lá. É, é o esperado. Um, é
0: um, é um é ah, eu falei data da folha e bop, não, né? Lá só teve bop, não teve data folha. Só Ibope. Datafolha. Ah.
1: Da folha... É, mas eu, eu... eu ia comentar no, na nossa conversa anterior sobre o Rio de Janeiro. E eu acho que... É, no Rio de Janeiro acontece um fenômeno que eu acho que é, é, é mais palpável lá, que é o centro político do Privelo, e é o centro político da, da igreja dele. E... é. Eu acho que essas pesquisas têm uma dificuldade de analisar no, no eleitor certo tipo de valores que não entram para cálculo político. São eleitores que é, têm dificuldade de pensar em candidatos e se posicionam na última hora. E aí a referência deles vão ser aquelas figuras de confiança nos no círculos de, sociais deles. Então, eu acho que nesse caso cabe aí a gente analisar a pequena, mas notava em função do Pivela, já que ele não passava dos 50% dentro desses eleitores.
0: Certo. Ah, só concordo com você. Tem uma dificuldade realmente é, das pesquisas em pegar esse eleitor. É, eu, eu acho que tem a dificuldade de pegar, mas também eu, eu insisto no meu ponto do, do da vergonha da declaração. É, o Rio, como você falou é, a Igreja Universal é muito forte mas ela não tem 36% do eleitorado lá dentro das pesquisas nessa nessa onda mais recente passou a analisar a religião do entrevistado e na, na eleição passada o, o Crivella ele teve uma penetração muito forte entre os neopentecostais que são da da Igreja Universal em sua maioria e
1: os pentecostais Oi, tradicionais pera, então né, a nesta, do
0: Nessas últimas pesquisas ah, Principalmente os, os Não Neopentecostais a, a intenção de voto Do Crivella estava bem menor Entre esse público Mas existe, eu concordo que você Existem valores, existe um perfil é, De eleitorado Que muitas vezes ele Ele Muda né, o o resultado da pesquisa porque é difícil de captar a amostra não, não consegue de repente representar bem esse perfil mais mais diferenciado só para terminar aqui então o, o giro do da eleição de hoje porque eu acho que os resultados já já estão se encaminhando para o final alguém avisa lá em Goiânia que o Maquito Vilela ganhou já está eleito se alguém é cons...
2: escolhe pra... <risos>
0: Alguém vai filma lá ver se ele pisca o olho para <risos> falar sobre sobre a vitória dele e vamos ver isso é uma coisa que eu quero acompanhar de perto como que vai ser quem que vai assumir lá em Goiânia Ludo diadema, como tá, é, alguém alguém quer arrematar alguma coisa final sobre sobre hum? o resultado das Você eleições
1: Adema aí.
3: Johnny rapidão é, então, já vi, mandei para você aqui ó, que o Felipe ganhou o Diadema. O Diadema está com 99,88% dos votos apurados, e com 51%, uh, tem uma diferença acho que de 6 mil votos, aí 5 mil votos o Felipe está eleito aí. Já não dá para o oh, Yamauchi vencer, né? Ultrapassou.
0: Ou
1: Taka.
3: Taka mal Yamauchi.
1: Yamauchi.
0: É. Que, é de, mesmo.
1: que é de Ribeirão Pires, não é de Diadema. Não sei o que esse cara tá fazendo aqui.
3: Ah, então. É a secretária também... de
1: Obras de Ribeirão Pires, cheio de rolo lá com o prefeito. E o cara veio, o, o, simplesmente o cara, o prefeito de Ribeirão Pires falou: tava tá rolando uma vaga aberta lá para prefeito de Adema. Você quer se candidatar? O cara se candidatou e foi pro segundo turno.
3: É, ele ganhou, ele ganhou numa região aqui que eu tô vendo, aqui eu não sei, é mais ou menos a... se eu fosse dizer a zona oeste de Diadema, não sei como que é o quê, 122, 222, zona, zona eleitoral, não sei. Mas ele ganhou só numa, numa zona é, eleitoral aí, teve uma expressão. Não sei que região é essa de Diadema, né? É,
1: é a Vila é. Socialista, incrivelmente. É.
3: Mas, como assim? A Vila Socialista... Não
0: é socialista, é isso? É um bairro nobre? A Vila Socialista é um bairro nobre? Um é um bairro burguês aí Bom, de Janeiro? Foi Foi o tempo Luiz. a Vila Socialista.
1: acho é o... é que o antipetismo chegou mesmo para trazer regiões com histórias mais de esquerda se consolidou na população.
0: Olha, acabou no Rio, tá? Já acabou assim. Matematicamente, Eduardo Paz eleito, ó, oh, que surpresa. E o Crivella com os 36% por enquanto. 36%? 36%.
3: Nossa,
0: Ana, que lavado, quer... hein? Ana, você quer arrematar alguma coisa sobre os resultados da, das eleições?
2: disappointed, but not surprised.
3: Ela <risos> ah,
0: fala inglês, né? São Paulo foi? É isso
2: aí. São Paulo mais uma vez desapontando. É isso aí. Ah, desapontando,
1: Bom,
3: mas eu acho interessante... Né?
1: Então.
3: É, mas eu acho interessante que São Paulo ele tem um, vamos dizer assim, um candidato à esquerda, vamos dizer assim, ele não é centro, o, o Boulos. Ele é um candidato aí que eu, que eu entendo que ele está à esquerda, de fato. Certo? E ele, um... ele teve uma votação expressiva eu acho que isso é, é muito interessante. A gente ainda vive no mesmo... No, no, ainda numa ressaca aí de 2016, estamos ainda nesse... 2018, quer dizer. Uh, eu acho que ainda a, a direita está com muita força. Uh, ainda acho que o discurso bolsonarista, reacionário, ele está presente, o pessoal tem menos vergonha de expressar esses é, ideais conservadores, retrógrados. E, mas há, eu, eu vejo também, por outro lado, que tem esta reação né, da esquerda. É uma pena que ele não, não ganhou, mas, todavia... É, vai a minha crítica, não sei se vocês vão gostar disso ou não, mas mesmo tendo um, um governador à direita, quando tem movimento lá, também manda a polícia bater nos manifestantes, sabe? Quando tem uma ocupação também, vai lá, oprimir a ocupação, independente do governo, os governos do PT também fizeram isso, né? Uh, no entanto, eu também entendo que, que é mais aberto ao diálogo, né? Uh, e, e políticas públicas boas em São Paulo foram feitas que a gente uh, goza até hoje na época do PT, cara, porque eu passei o, 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 o bilhete único da época do PT, as escolas municipais, uh, os cels, mas mesmo antes elas são muito boas em relação às outras escolas dos outros municípios, isso daí também é uma herança uh, do PT. É, então, eu, eu, eu considero que o PT deixou bastante, assim como um governo de esquerda, algumas heranças que ainda permitem é, que as pessoas é, tenham um olhar interessante aí para a esquerda. né Fico triste por quê? Porque esses governos à direita de São Paulo, eles não fazem nada, cara. Eles não deixam nenhum tipo de legado para a população. Mas também tem essa crítica que eu falei, né que é governo. Certo. certo Lupe...
1: Eu quero concordar 200% com o Ludo, pela primeira vez. Pode nossa, é. a gente nunca concorda Ludo, mas a gente concordou nisso. Não, pode, 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 pode discordar. É, mas, pode discordar. Eu é, é um, é um, assim, assim, embaixo, de tudo que ele falou. E eu acho que o mais simbólico disso é essa eleição em específico em Diadema. Não tô puxando muito a sardinha para a minha querida cidade, mas é, Diadema foi a primeira prefeitura do PT no Brasil, ela foi a prefeitura que inovou em termos de políticas públicas, foi a primeira prefeitura com orçamento participativo, foi a primeira prefeitura... Antes onde... de Porto Alegre? Antes de Porto Alegre. Tem até essa disputa, PT, já é, vai PT, Porto Alegre, por causa do, da reivindicação foi. do orçamento participativo. Antes de
0: Santos? Não, não tem, é, antes na literatura, Santos. me parece que, que... Antes de Santos também? Porque Santos também Sim, tentou implantar, teve um problema.
1: Foi, foi na prefeitura de 86... Tá. E foi a primeira prefeitura onde é, é, se voltou um olhar de políticas públicas pensando em inclusão social, pensando em mobilidade, foi uma prefeitura referência em termos de saúde, foi uma prefeitura em termos de referência em termos de educação, e é, como isso, interessantemente, foi apagado nesses últimos anos. Então, é, em 2012, é, a Diadema perdeu, o é, PT perdeu a prefeitura de Diadema, e aí começou um processo de apagamento da cidade, só que com esse processo de apagamento da cidade também começou um processo de deterioração de todos os aspectos construídos até então. Então, a Diadema perdeu leitos, teve é, o passando espaço enorme, voltou a estar na, na área vermelha, a perdeu escolas, depois da reorganização das escolas, perdeu também parques, perdeu uma série de políticas públicas, perdeu institu institutos privados que acordavam lazer, cultura e é, e é interessante que com essa é, eleição, pelo menos aqui em Diadema, eu acho que de um ponto de vista muito específico, acho que pelo menos a minha esperança na, na cidade foi renovada.
0: Certo. Só para finalizar então o assunto eleições, lá no Rio Grande do Sul também já foi matematicamente, Sebastião Melo eleito, é, Recife também já foi, matematicamente, João Campos eleito, São Paulo já, já deu matematicamente? Não, ainda não deu matematicamente, ainda, ainda há alguma experiência remota. Mas eu acho que é, tem um, uma outra forma de ver a, a, esses resultados, que eu acho que essas três figuras da esquerda, elas saem maiores do que elas entraram nas eleições. A Manuela Dávila em Porto Alegre, mesmo perdendo, acho que ela sai maior do que entrou. A Marília Arraes perdeu também, mas acho que o, valorizou muito o nome e o passe dela. E por último, o, o, o Boulos, é, acho que vai ser figura central na, na próxima disputa nacional. Não sabemos como vão ser costurados os acordos, se a frente ampla de esquerda será possível ou não. É, mas eu acho que, que são nomes que vão ganhar uma, uma importância para a próxima eleição, até mesmo pelo contraste. Eu imagino que, que esses candidatos eleitos vão ter gestões bem complicadas aí no do, do próximo ano e isso pode fazer que, com que a lembrança do, do Boulos, da Manuela Dávila e da Raiz valorize o passe deles para as próximas eleições. Fechando, então, esse assunto, vamos começar a falar sobre apagão no Amapá. Diga, Ludo, o que você quer dizer para gente sobre o apagão no Amapá?
3: Eu queria, eu queria falar o seguinte, meu, que é um absurdo, né, esse negócio do, do apagão, porque, veja só, a gente aqui em São Paulo tem estação de, de, de distribuição, basicamente a cada três bairros tem um, né, e, eventualmente, existe manutenção, eles desligam isso. Quando eles desligam as estações, para vocês terem ideia, eles têm um caminhão, é, que, é, que é de São Paulo, né porque vai as concessionárias mudando, mas as concessionárias têm elas, uma contra a outra, tem um caminhão lá, ia falar Eletropaulo, né, agora é Enel, é Enel, ou já mudou de novo? Era AES, agora é Enel. Enel. A, é,
0: Enel. É Italiana.
1: A
3: Enel. É Italiana, a Enel. Enel. É, eles têm um caminhão que eles pegam, desliga, liga a rede neste caminhão para fazer a redistribuição, né? e a área não fica sem energia. Então, veja só, é, você vê, a, a falta de articulação do governador da Amapá e do presidente, cara, porque o presidente podia ter intervido nisso daí. Meu, pega um avião da Fábio, pega emprestado aqui de São Paulo, que seja... O o, o o um caminhão né o equipamento mete naquele aviãozão lá deles cara e leva para o sabe é uma falta Ludo, de assim oi deixa eu, desculpa te
0: interromper mas meu companheiro em, em que país você vive porque é, você falou em presidente e articulação <risos> isso, nesse
3: momento no Brasil isso isso não é possível mas é assim é. eu eu tô falando o seguinte que é o que o presidente, ele tinha totais condições de, por exemplo, interferir e, tipo, deixar com que a população de lá não sofresse 20 dias de um Estado. 20 dias sem energia elétrica. Não é um problema impossível. E outra coisa... 20 que, dias e eu... contando,
0: né? Porque os problemas não estão totalmente resolvidos ainda.
3: E outra coisa... Para um é, equipamento, eu, tô, eu falo, falo porque eu conversei com os colegas que já trabalharam 20 anos na Eletropaulo, uh, manja bastante disso. E para aquele negócio ter pegado fogo, aquilo é uma falta de manutenção assim, absurda. Assim, absurda mesmo. E isso é o reflexo do quê? Reflexo de privatização. Porque assim a conta aí, o pessoal fala, né? A conta de, de, de luz lá no Amapá é super cara, né? É um valor super alto. Então, esse valor é super alto porque, pô, são várias linhas de transmissão ali, é uma região isolada, etc. Apesar de ter também hidrelétrica lá próxima, as linhas de transmissão que parte desse recurso são para quê? São, são para manutenção, manutenção que não foi feita. Foi feita nenhuma nem plano para religrar teve porque teve sobrecarga todo mundo queria ligar as coisas quando ah, os filtros não gritou né pegou fogo lá as paradas mas é, é, esse caso é só para mostrar a inépcia, nem sei se existe essa palavra olha só <risos> é, do presidente cara porque é uma coisa que ele consegue resolver mano
0: Lupi queria falar
1: Bom, é, eu vou concordar, em essência, com o comentário do Ludo, mas eu vou só adicionar alguns comentários é, até meio técnico. É, bom, pelo que eu, eu fiquei sabendo desse assunto em específico, a dificuldade lá com o equipamento era de transporte, acho que um transformador, não lembro o nome específico da peça. O problema é que é, a peça ela precisa de um cargueiro enorme para ser transportada. e Então, só alguns países têm esse tipo de, de transporte. E, é, e aí é que eu concordo com o comentário do Ludo. O Brasil, ele gozava de uma boa relação com os países sempre que precisava, fornecendo ajuda e recebendo ajuda quando era necessário. Só que com o governo Bolsonaro, até pelo, pelo isolacionismo que o país adotou nos últimos anos, é, eles têm dificuldade para conseguir esse tipo de transporte e isso reflete, é, em condições básicas de atuar politicamente em termos de políticas locais. Então, acho que isso é só mais um indício de como o voto tem consequência. né? É, é algo que a gente esquece.
0: Não, e, tem, e queria acrescentar, concordo com vocês, obviamente é, o governo do momento ele, ele tem ferramentas que poderiam ser utilizadas para interceder de uma maneira mais rápida na situação, porém, eu, eu queria também trazer para o debate a questão da, das agências reguladoras, cara. A agência reguladora que deveria estar tá vendo isso, ela, não, ela estava totalmente ausente. A lógica das privatizações era: vamos privatizar, mas vamos criar agências reguladoras que vão fiscalizar para que se mantenha uma qualidade mínima na prestação dos serviços. Isso não ocorre. E já há algum tempo, é, há, há um desmonte, né, há uma desvalorização das agências reguladoras com, com indicações, é, enfim, toda indicação, mesmo a, quando são técnicos, são indicações políticas. Mas o que eu quero dizer é que são indicações que deixam em segundo, terceiro, quarto plano a, as atribuições da agência. Então, é, no Amapá, pelo que vi, é, é um caso onde, cara, é, a rede, como o Ludo falou, ela tem que ter várias camadas. Então, se a primeira falhar, tem uma segunda para segurar. Se a segunda falhar, tem que ter uma terceira para segurar. Falhou a primeira, falhou a segunda, e a terceira estava totalmente abandonada, sem manutenção. Lá, subestações, né? subestações, geradores, enfim. Então, é, realmente é, é isso. Mas, por outro lado até linkando num outro assunto, não sei se viram hoje, a, a gente está num governo onde o presidente, no dia da eleição, diz que a ONU eletrônica não é confiável. A gente está num país onde o presidente fala que a, a doença que está cometendo todo mundo, primeiro ele diz que não é nada, depois ele diz que é uma gripezinha, depois ele diz que a gente tem que deixar de ser maricas.
3: E, e agora ele agora ele se desmentiu, né? você viu que ele falou, não, eu nunca disse que era uma gripezinha, ele só disse isso apenas num pronunciamento oficial à nação
0: <risos> então, cara, é Brasil 2020, o governo que temos, o presidente que temos é, é, eu sinceramente não tenho nenhuma expectativa de coordenação, de, de preocupação a única preocupação que esse cara que está no, na presidência tem é com a reeleição a reeleição daqui a dois anos, ele está desde o ano passado, apenas focado em ser reeleito. E ele começa agora, não agora, isso é porque foi hoje no dia da eleição, mas ele começa já a construir o seu discurso é, para desqualificar a democracia, desqualificando as urnas eletrônicas que, que o elegeram, mas já construindo uma, uma argumentação que eu vejo como perigosa para 2022 onde se ele perder, ele não vai falar o, é, como que é, né? é, stop the count, mas ele vai falar que foi roubado e esse cara vai querer de alguma forma é, tentar ganhar no tapetão, na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses ele, ele tem um desejo aí de, de dar um golpe. Silêncio, todos, ninguém, todo mundo concorda comigo. Um silêncio, isso que é bom. Fala, eu, aqui, eu tava esperando Eu estava esperando a Ana Eu tava
2: esperando a Ana a oficial o, o resultado de São Paulo que tem tá eleito Bruno, com 59%. Pois é, um minuto
0: de silêncio aí pela, silêncio aí pela, eu, eu, pela esperança. Eu, eu, eu acertei o meu, meu palpite ao contrário.
2: Acertei meu
0: palpite
3: ao contrário.
0: Não, é, não acertou. Deu 59, 41. Ninguém acertou.
3: Eu acertei invertidamente o que eu falei. Ah, 40, é. tipo, arredondando ah, tá. lá, 60, 40. Né? 60, 40. Então eu acertei, só que ao contrário. É. Acertou, já errou o
0: time. Joga na Mega Sena assim que você vai longe.
3: Ah, eu acertei. Era
0: 14, mas deu 41. Eu acertei o número, invertidamente.
2: Uma margem de erro, aí. <risos>
0: Ana, você quer o que você com assim assim como eu pessoas comuns filhos de Deus é, nessa canoa furada remando contra a maré? O que que você acha do, do dessa questão do Amapá e do presidente da República que que temos como cientista social que você também é?
2: Acho lamentável. Então, mas é, é, Foi, só eu concordo, sobre a da eu, eu acho que é isso assim, que vocês falaram. É uma falta de. Primeiro, eu não acho que nem uma falta de vontade, eu acho que é uma falta de capacidade mesmo do presidente de articulação. Acho que nem se ele quisesse fazer alguma coisa, ele conseguiria, porque ele não tem essa capacidade de, de articular aí os, né, os parceiros enfim, necessários para para fazer o que, para fazer esse transporte da peça, tudo. Eles que não têm mesmo essa capacidade, então talvez ignorar o problema é tipo, tipo quando você tem um problema que você não sabe como resolver, você ignora e finge que ele não tá acontecendo, é, é isso que o Bolsonaro tá fazendo.
3: Mas isso é um absurdo, né, cara? É um absurdo. Eu acho assim, absurdo sem é tamanho. o
2: Alcolumbre não ter capacidade também de fazer isso, sim. Porque o Alcolumbre é tipo o presidente do Senado, e ele é, é o, né, o senador foi lá na Pai, então tipo, se esse cara não tem poder para fazer alguma coisa pelos, pelo território dele, é, quem tem, sabe? aqui é o
0: Alcolombro ia andar mais ocupado é, tentando mudar no Supremo a, a regra de reeleição para a presidência do Senado. Isso é mais importante do que o povo do uma pausa.
3: Mas isso é interessante, né? Porque é como se ele gastasse... Porque, assim, você tem um capital político, aquilo é gasto, né? Então ele pode gastar, tipo, os favores dele... Não sei, vocês podem me corrigir se, se eu tiver. pode gastar os favores dele com esse negócio de Amapá, ou ele gasta os favores dele também querendo fazer esse tipo de mudança? Ele tem que fazer certas escolhas, né? Capital político é limitado, ou não, estou brisando.
0: Acho que não, eu discordo porque, nesse caso, ele não vai gastar capital político. Ele vai, na verdade, é, fazendo uma articulação para resolver a situação, ele a vai galeria. ganhar... Ele não é o cara que ganhar... resolveu
2: o problema do Estado, Isso. né? Ele é o senador do Estado que fez o papel dele. Por que, que ele não está fazendo? Essa que é a questão, né?
3: Ah, tá. Eu acho que eu falei capital político de uma, de uma maneira errada. Eu digo, por exemplo, é poder de barganha com os outros, com os outros políticos lá.
2: Sim, não, sim. Ou... É nessa escolha. parece que ele escolheu por, por concentrar esforços né, na questão da reeleição e não resolveu o problema do território dele, que é o que me deixa impressionada. né?
0: Isso mas que não é uma questão, é que... é, mais é uma questão de foco, né? Não é uma questão de gastar isso. Ele acabou de, de, ele acabou
1: de ser eleito, né? Ele acabou de ser eleito, então, é, senador ele não, tem não. seis anos de mandato.
0: Não, não, Lupe.
1: Não, não foi de 2018? É,
0: não, ele, 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 o mandato dele acaba agora. De, da presidência acaba agora? do. Acaba agora. Não, eu
1: estou dizendo. É... O
0: mandato de presidente do Senado. O mandato não, de o senador mandato dele, ele, mandato do início.
1: O mandato de senado para o Senado. Então, se isso for virar tema de campanha política, vai ser muito daqui para frente. Então, não vai mas... reverberar na, na eleição dele.
3: É, Mas se eu falar uma coisa, é, eu acho que assim esse essa isso que aconteceu é muito significativo de duas coisas. Uma diz respeito ao governo atual e outro diz respeito ao modelo econômico que a gente está inserido. Né? É, e nem estou falando de, de capitalismo, estou falando assim, um modelo de privatização de certas áreas é, que fornecem serviço para a população. Eu, eu acho que tem coisa que é até possível você privatizar quando você não presta serviço para a população. Como você não, porque, assim, para a energia elétrica não deve ter lucro. Para a água não deve ter lucro. Então, não deveria ser privatizado isso, sabe? Não sei se é muito simplório esse meu pensamento, mas eu acho que isso que aconteceu na MAPA ele é, ele é significativo nesse fato de uh, ter um pano de fundo maior, que são a, a, a ideia de privatização, dos limites das privatizações, e o outro pano de fundo está relacionado com, com o próprio governo, que a gente já discutiu aí, eu acho que bem.
0: Mas isso que você está falando tem a ver, a questão das privatizações é o é um modelo, enfim... É, neoliberal, que está que amplamente respaldado aí em, em muitos lugares do mundo. É, no, no modelo teórico, como a gente falou agora há pouco, as agências regulam e fazem com que o serviço seja prestado é, no, no, com um mínimo de, de qualidade, mas você me fala, me lembra muito do... A, não sei se é um artigo, não sei se é um livro agora, tá? A Ana, de repente, vai me socorrer nisso. Mas a, a, tragédia, a tragédia dos comuns, de, que fala justamente sobre isso, sobre água. É... Ah, é
2: da Eleanor Ostrom, né? Que fala da questão de gestão de bens coletivos, né? Bem Eu não lembro coletivos. o nome do livro dela, mas ela explora esse conceito, né?
0: que vai exatamente por aí é, são coisas que hoje muitos já já consideram que o próprio acesso à internet já é, deveria ser um, um comum, bem né? comum. João
2: Mateus. Sobre <risos> isso a gente, a gente
3: é um só, só um pontinho antes do, do de vocês, vocês terminarem é é uma coisa que a gente não sabe mas é, eu lembro que o meu meu amigo comentou da empresa que presta serviço do, a concessionária e aí é, esta concessionária ela, ela de outro país já tinha fechado, não tinha capacidade técnica para estar tá lá, e está lá, entendeu? Umas coisas desse tipo.
0: É, Então, não, mas é isso. As privatizações, não, não, é, em muitos casos, ganharam empresas que conseguiram fazer, de certa forma, ali um conchavo, alguma coisa, para ganhar, mas a, a, as exigências mínimas nem sempre <risos> estavam de acordo com as capacidades das empresas. É, e quanto mais distante
2: dos olhos. É uma olhos... exceção, né? Porque geralmente quando privatiza, as coisas dão muito certo, né? Em outros <risos> setores, todos aí. É, telefonia móvel, internet, água, enfim, né, a, a regra é que esse é uma exceção, né, privatização dá muito certo sim, amigos.
0: É, tem, tem debate, tem um, né. Tem
3: alguma área que dá certo, tipo, de fato? Você tá sendo irônica, né? Eu tenho dificuldade <risos> para entender a ironia. Eu só entendo ironia, você tem ideia? É sério isso. Eu entendo ironia porque eu sei que as coisas que estão falando é absurdo. Então, quando eu falo é absurdo, é ironia, entendeu? É
2: absurdo. É... Não, é isso, é só ver no Chile Onde a gente realmente, para não falar que é assim Ah, no Brasil não deu certo porque não privatizou direito Não privatizou tudo Então vamos pegar o laboratório das privatizações no Chile Nada deu certo Tipo Previdência lá, as pessoas estão se matando Os idosos, maior índice de suicídio Entre idosos, porque as pessoas não conseguem se aposentar
1: Nada deu certo. A educação é
2: na... das mais caras do mundo, só elite acesso, só classe média alta acesso, educação superior, pobre não vai para faculdade. O que, que deu certo Eu... na privatização? Onde a privatização no... deu certo?
1: No Chile tem um detalhe, né? Que a empresa que faz o IDH do Chile também era privatizada. E <risos> tava rolando um boato de que muitos dos dados que a gente recebe do Chile eram mentirosos.
2: O IBGE Porque esses é dados ainda é de... são otimistas.
0: Mas é isso, é, é o IBGE então... dele, sabe? É isso?
1: É, ou a empresa que mede os dados humanos, não é exatamente o IBGE.
0: É o IDH mesmo, o Índice de Desenvolvimento é Humano.
3: Estaria assim, é,
0: favor.
3: <risos> Pô, eu queria me mudar para Chile porque o IDH é alto, era uma mentira?
2: É, é uma a mentira. economia lá vai bem e tal, o PIB do país crescendo, não sei o quê.
1: Pô, mas eu estou mas... lembrando quando vocês estavam falando, só rapidinho, Jhonny. É, do, do fato de que a gente está falando de serviços essenciais, né, porque a energia elétrica virou um serviço essencial para agora, já que a gente precisa manter hospitais, precisa manter uma série de atividades que precisam correr. Mas, porra, a gente recebeu um projeto de estudo para privatizar a assistência básica na saúde, tá? Então, para privatizar a gente de saúde. Então, o essencial para esse governo é privatizar.
0: Não, é, era que, mais ou menos... Que né? que... Só para terminar, Ludo, deixa eu falar também, pô, cacete. Não, mas eu fiquei o tempo todo sem
1: chegar tá atrasado, pô. Vou
3: botar, sei, vou botar isso no, isso aqui, no né?
0: Só para não perder o raciocínio, que falar...
3: <risos> que ia
0: falar. É, como é um podcast, estou escutando nossa voz, o Ludo saiu e voltou depois, esse fanfarrão. É, que, que a questão da, das privatizações, o que eu acho mais engraçado é que o, os políticos da direita, centro, o, o cara se elege para gerir o Estado. E o projeto de, muito, de muitos deles é falar não, eu não quero que o Estado faça gestão disso, daquilo e daquilo outro. Então, não quero que faça gestão da saúde, vou tocar através da, das OS. Não quero a educação, vou tocar através de OS. Não quero é, ter a responsabilidade pela energia elétrica, vou privatizar, entendeu? É, é, eu acho só... Ir, é uma ironia para mim o, o, o cidadão querer ter o Estado na mão para entregar o Estado, as atribuições do Estado para outros, para empresas privadas, no caso. Fala, Ludo.
3: Não, eu estava até eu tava zoando só. É, eu estava pensando assim, que serviço que poderia ser privatizado? Existe algum tipo de coisa que tinha que ser privatizado? E outra, eu, por exemplo, considero que é, o que é mais possível de privatizar são essas coisas ligadas a commodity, tipo que nem foi da Vale do Rio Doce, mas eu ainda considero meio problemático e ainda acho que devia estatizar a terra. Então, o cara ganha bilhões de dinheiros com soja, com gado, etc., tinha que pagar muito dinheiro para para, sei lá, para construir escola... Olha pagar o nível de comunismo
2: do Ludo. Então você está que... me dizendo que você quer aumentar o IPTR.
3: Eu quero... O <risos> quê? Você
2: quer aumentar o IPTR, que é o Imposto isso. de terra, terra Território Rural, né? Como é que fala? É
3: isso mesmo. É, é porque, assim. é porque tem, um, tem um custo muito alto essa esse, esse modelo, por exemplo, agrário. Então, por exemplo... É, vamos dizer assim, o Brasil está vendendo esse modelo e quer esse modelo, ser o, a vocação agrária, né? Só que essa vocação agrária não entrega ninguém, é tudo, é tudo mecanizado, cara. Então o custo dessa produção é de acumulação de dinheiro e é de miséria, é o custo daquilo. Mas entendeu? aí você
2: acha que tem que tributar, falando aqui em detalhes, você acha que tem que tributar <risos> o uso não, da tem, terra? Tem que, ou tem, que tributar tem que estatizar a terra.
3: Tem que estar fazendas públicas.
2: <risos> fazendas públicas de trabalho.
3: Lati, latifúndio, Bulares. o latifúndio, o latifúndio, ele é um crime. Sempre foi um grande crime, cara, na sociedade. Isso e, é o
2: um
3: mesmo. E esse latifúndio é tipo a base da estrutura do,
1: do, do Eu Brasil, do Brasil, cara. Para
2: isso, Vê se vocês. Lati, acham é um, que é um que
1: no, no nudo.
2: Eu tenho um plano, Bludo, que é, eu sempre tive esse plano. A, a nossa amiga Beatriz acha que meu plano é extremamente fascista, e ela não gosta nem que eu fale dele em público. Mas meu plano é. Pode a, falar, ninguém vai o, o, peraí,
3: peraí, 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 peraí. É. O corte dessa, dessa parte. É, como que é o, o Ana Cláudia fa... assumindo o seu fascismo, né? Uma coisa assim. O
2: problema é que tem algumas pessoas como a Beatriz que interpretam isso como uma má ideia. Então vou jogar para vocês que vocês acham. Marcha para oeste, a gente libera o armamento e libera posse de terra. Tipo quem ganhar, quem chegar e dominar a terra levou. Então a gente faz o quê? Uma grande reforma agrária baseada na atitude individual das pessoas. Da arma para o cidadão e o que você conseguir conquistar o oeste é seu.
0: Gente, nesse momento, merda, uma... velho. A gente acaba
2: o, com os latifúndios. O que vocês o mamãe, acham?
0: O mamãe, falei e entrou no. Garantindo ponto um plano era, né? de
2: regularização para quem. Para quem conseguir conquistar lá um pedaços de latifúndio
3: e foi, foi repartir os o, latifúndios. Foi mais ou menos assim que começou o coronelismo no Brasil, né? Quando começou Não, o acúmulo
2: porque... de terra. Era eu tô falando de... de ah, pra de, um ou outro
3: de... ah, entendi, não, aí beleza
2: eu tô falando você... da população geral, entendeu a gente Dará pegar os latifúndios e pessoas dividir certas. em pequenos. a gente vai determinar eu... o lote e você pode conquistar um lote pequeno para você e sua família
0: acho que a tristeza tomou conta de vossos corações <risos> e mentes, vocês estão viajando <risos> nesse momento, e em função disso... Não, esse pode... é um plano
2: antigo que eu tenho eu já pensei muito sobre ele <risos>
0: Ana, não, não, não fala mais que fica pior.
3: É... Não, eu, eu
0: acho, acho que eu tem
2: achando... aí o MST que já tem, já tem um trabalho longo, mas muito pacífico, entendeu? Imagina se a gente tivesse um MST armado. Bom,
1: mas MST nem, nem morre para combate de arma, para fazendeiro, né? E fazendeiro não ia se juntar para controlar a porra toda.
2: Imagina. Por isso Falando... que a gente ia armar pesadamente o MST é cidadão, entendeu? Que, que fazendeiro que vai conseguir... Só se ele contratar um exército particular.
1: Aqui está nas capacidades.
3: Galera, eu vou me mutar, porque, porque assim, a gente fala dessa realidade, mas nos confins do Brasil, nos, assim, na, nas periferias, e não nas periferias, vamos dizer assim, das cidades, mas, por exemplo, na região onde se desmata mais a Amazônia, lá no Mato Grosso do, do Norte, Mato Grosso, né? então você tem os, os fazendeiros é tudo milícia armada, continua sendo coronel os caras ainda tem, tem é tudo armado cara. então é a mesma lógica que aconteceu depois da, da, da lei de terras, por exemplo que a gente consegue traçar essa história é, é, vamos dizer assim do, do crescimento do latifúndio até, a, a, até no, no surgimento da de canudos que teve é, ali no nordeste que é o que? A galera que queria a galera, não dá risada não, mas qual foi o erro de
2: canudos? Eles não tinham armas. Se o Estado tivesse provido armas para eles, eles se defenderem, eles, eles se defenderam
3: durante eles... muito tempo. Mas veja só, aquela oh, galera se, aquela galera se juntou ali... Por quê? Porque eles foram expulsos das suas terras. Eles encontraram exatamente. um lugar ali. Então é uma galera que foi sendo expulsa. Que foi sendo expulsa. E isso se deu por quê? Isso se deu porque foi legalizado, por exemplo... que Como que fala? A questão de você junto a terra. Aliás, essa história vai ir muito longe, eu vou encerrar aqui, né? Não vou falar mais. Porque ela vai longe, porque é uma, é uma questão interessante, entendeu? De se falar. Talvez seja até interessante a gente falar, por exemplo, a questão do latifúndio no Brasil e em outros programas. Eu é acho que era interessante a gente falar...
0: Acho que era interessante a gente falar...
2: É um tema bem simples, eu acho que a
0: gente dá culto. conta. É, eu acho que é interessante <risos> falar, que inclusive foi o senhor Ludo mesmo que pautou isso durante a semana, sobre a morte de Dom Diego Armando Maradona, ocorrida essa semana, onde a gente teve um, uma comoção pública lá na Argentina é, enorme, né,
2: enfim, o Galvão comparou a morte do Senna. Falou que o que os argentinos estavam sentindo foi o que os brasileiros sentiram quando o Senna morreu. Vocês concordam?
3: Não sei, não sou argentino.
2: <risos> Pega a mas falta eu... de empatia.
3: É <risos> falta de empatia total, mas eu acho que deve ser, cara, porque ele era um, um ídolo. Talvez seja de, assim. Quando você falou, falou assim: não, em questão de importância. Parece que realmente deve ter sido um sentimento importante. É, é, tipo, só, só que o, o, o Senna morreu no ápice da carreira dele, né? O, Diego, o Armando Diego Maradona, não. Ele morreu ele já. Ele <risos> era uma figura. O, o Armando Diego. Podido, Armando Diego, sei lá de onde o eu tirei Armando essa porra. Diego. Aproveitando essa
0: intimidade que o Lodo demonstra ter, é, queria que vocês dissessem, começando pelo Lupe é, qual, qual é a relação de vocês com Maradona, qual, o Maradona? O que vocês lembram? O que, que chegou? Porque até onde eu sei. Já cheiramos, estar muito em conjunto,
3: velho. Posso estar <risos> enganado?
0: Mas a gente. A gente é de uma geração posterior, que não pegou exatamente o auge do Maradona. Lupe.
1: Bom, a última lembrança que eu tenho do Maradona é a lembrança da derrocada da carreira esportiva dele. Então, foi em 94. Foi a minha primeira Copa do Mundo. E aí, nas oitavas, o Maradona foi peio em doping. Mas isso, acho que expõe um pouco do que era Dom Diego Maradona, né? Então, a gente era brinca corajoso, sempre... corajoso,
2: corajoso. Entrou em campo <risos> antes, tomou Ana, os negócios e foi, na
0: de cara do Ana, você tinha alguma... Teve, tinha alguma... Dá pra dizer alguma relação? Ou era uma coisa distante ali, um jogador de futebol que você ouviu falar? Hum.
2: Eu nunca tinha parado para saber a biografia dele. assim Só agora que ele morreu que eu fui ver que, de fato, ele era um, uma pessoa bacana, né? Tinha bons amigos ali, é, Fidel... É, enfim, ele parecia... E acho que tem uma relação, que é uma coisa que o Pelé talvez represente para nós também, mas acho que dele, em particular, ficou muito claro, né? Que a coisa... É, Acho que eu tinha que ler mais mais galleano para poder expressar isso melhor, mas talvez uh, e é uma coisa do do futebol tem um simbolismo muito grande na questão da colonização da, da América Latina e de de ser no, o campo onde a gente consegue vingar um pouco dessa colonização né contra os contra os europeus né que é o jogo que ele ganhou da, da Inglaterra logo após a a guerra das Malvinas né que foi muito simbólico é muito bonito de ver dá um arrepio, assim, uma emoção quando você vê de novo né, as cenas dele, dele marcando um gol lindo ali, derrotando a Inglaterra no campo, né, no futebol, tipo tendo que engolir seco aquela, aquela derrota logo após a, aquela palhaçada de Guerra das Malvinas. Então eu acho que isso vai além do futebol, né vai, vai para uma relação de, de simbolismo, aí, de, de relação entre colonizados e colonizadores.
0: Ludo, você tinha alguma alguma relação com, com com a figura do Maradona era uma coisa distante que não não te interessava muito
3: ah, eu vou, vou contar uma história bem, meio, meio, meio grande, viu, então se, se preparem aí porque a gente vai chorar uma hora de história <risos>
2: quinta-feira, 7 de outubro de 1985
3: eu, eu, vou, eu acho que não tá aqui ah, não tá aqui porque eu tava. A minha, a minha história com o Diego Maradona começa aqui, ó. Só que não é nessa. Não é nessa eu tô mostrando uma fita do Super Nintendo. <risos> começa com um jogo do Super Nintendo chamado Ronaldinho Soccer 97. Que aí tinha o time da Argentina, e o time da Argentina era um dos mais fortes. Porque ele tinha. É, tinha. Além de Maradona, tinha um time assim maravilhoso ali da Argentina, da seleção da Argentina. eu a, a seleção da Argentina. Ela tinha a mesma, vamos assim, o, o mesmo. Como que se fala? É, poder que a seleção de 56, que tinha também lá de, do, do Brasil. Mas assim, 58, basicamente. É, acho, né?
0: 58,
3: 58. É, 58, acho que de 70 tinha lá também. 70? 70 não. 70, é 58, 62 e 70. É, aí. É, não, era de 60, 62, eu acho que era de 62 72. que tinha lá. Beleza. Aí, é, a minha relação, assim, com... Conheci Maradona, assim, boa parte dos negócios de futebol quando eu comecei a jogar videogame, né? No entanto, é, essa relação ficou um pouco mais profunda quando eu comecei a tocar com o 88 Não. Porque o 88 Não, o, o baterista, o Daniel, ele é filho de argentino. E... E se vocês forem ver até o logotipo do 88 não, tem uma bola de futebol, etc., porque a banda é muito ligada com a cultura do futebol e a cultura da várzea. É, e também com a cultura argentina. O 88 não foi tocar é, três vezes na Argentina, duas vezes sem mim e uma vez comigo. É, e eu lembro que, o, que os, os companheiros de banda, eles sempre criticavam muito... É, como que se criou uma inimizade no, no Brasil com os argentinos, que é uma inimizade, assim, totalmente falsa, tá ligado? Feita pelo Galvão Bueno, né? Só para, sei lá, vender mais o, o jogo, não sei o que que é. Mas os argentinos, como como, como a Ana falou, uh, os latino-americanos, eles, 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 como que eu posso dizer, eles compartilham um passado comum, que é o um passado colonial, né? Que é um passado de exploração e etc., e eu acho que nós somos muito mais unidos do que separados, é, a Argentina e o Brasil, e tem uma outra coisa também, né o que vale lembrar até vocês comentarem, era os posicionamentos políticos do, do, do Maradona, que sempre geram é, comparações, comparações com o Pelé, porque o Pelé sempre ficou apartado dessa questão de, de também um, um grande ídolo, mas ele sempre Sim. se apartou, eu acho que, tem lá suas justificativas, o contexto que ele estava inserido, mas sempre se apartou de ter opiniões ali um, mais aprofundadas, ou de estudar, etc., e o Maradona parecia ser uma pessoa mais consciente neste sentido. Tá? Então é isso, cara.
0: Ele, quando você falou da comparação com, com o Pelé, o, o Lupe já se coçou ali ó, ao lado, mas esse aspecto da... O Maradona, para mim, era uma figura distante, só para deixar claro, é uma figura distante. A, a relação que eu tive com ele era mais ou menos a mesma que eu tive com o Pelé: de ver os vídeos, de ver os gols, de saber um pouco da história. Assim como a Ana também, agora que né, com a morte do Carlos, cara levanta a capivara toda dele. E a gente vê, eu sempre achei que o Maradona era uma figura sempre, sempre à esquerda mas eu descobri que não, que ele se alinhou com o Menem na década de 90 lá na Argentina, ele foi uma espécie de garoto, a gente está falando de privatizações, ele foi uma espécie de garoto de propaganda das privatizações do Menem na Argentina. Então é uma figura controversa, que tem é, várias nuances, vários lados, mas eu acho que eu, eu me peguei pensando que quem hoje... Embora o Lupe proíba a, as comparações, mas quem hoje no Brasil, caso viesse a falecer, causaria comoção tão grande na população? Eu não imaginei ninguém. Futebolista, ninguém. Artista, ninguém. Não sei. Talvez vocês cê, pensem alguém. Nossa. Então, acho que tem uma. Mas a comoção igual a do Maradona, que. Quem que a Ana como, falou? Zé né, Capagodinho
1: passaria a ficar umas duas semanas bebendo de tristeza se o Zeca Pagodinho morresse
2: cara pode Sim, pensar não. Uma tristeza você
0: tem várias segundas que iam causar uma comoção não é não é esse o ponto o ponto é aquela comoção de numa pandemia de covid as pessoas é, aos milhares se aglomeraram para passar em frente rapidinho do caixão dele é, quando fechou o portão ter toda aquela confusão porque os caras queriam porque queriam passar em frente do, do do portão dele, do portão do caixão dele, é, hoje a polícia abriu um inquérito para investigar o médico do Maradona, porque ele, ele, o inquérito é o médico está sendo acusado de homicídio culposo, por, porque pode ter negligenciado os cuidados dele ao deixar ele ir para casa. Então é algo tão bizarro... Mas
2: sinceramente, falando com, do fundo do meu coração... Luiz Inácio. <risos> eu acho que teria uma comoção, sim.
3: Enquanto você está tá falando aí, a, a Ana está pensando: quem será as pessoas que vão. Não, fazer assim, uma quem comoção? teria essa
2: comoção aqui que você está falando, entendeu? Essa comoção ampla das pessoas quererem ir no velório. Eu acho que ele teria. Acho que as pessoas, assim, uma grande parcela da população teria essa, essa comoção, assim, de ir Puts, lá no velório, de eu, eu beijar tenho... o caixão.
3: Eu tenho uma imagem de um velório recente que aconteceu, tipo, recente que eu falo dos últimos 10 anos no Brasil, de alguém que morreu, que gerou uma comoção, só que eu não sei quem era, velho.
1: <risos> Se vocês lembrarem <risos> aí, vocês, vocês não, tentam pra mim, lembrar
0: aí. Só é comparável à, à comoção pela morte do Cena. Só que tem uma grande diferença entre os dois. O Senna, a comoção também vem, além de, de ser um esportista, representar o Brasil... Foi de forma trágica, né? Foi de forma trágica. O Maradona, o cara que já não jogava há 20 anos, pelo menos. Não, muito mais Tudo, que isso. 25, acho que teve um o caso né? dos,
2: da Chapecoense, né? Da Chapecoense foi... Sim, não foi uma nacional, né? Mas teve uma, uma comoção grande, assim, né? Porque foi trágico, tá? o time inteiro quase morreu.
3: Eu acho que quando morreu Getúlio Vargas teve uma comoção assim também.
2: Então, por isso que eu tô pensando no Lula, entendeu? Assim, esse tipo de comoção pública das pessoas irem lá no... Sem se chorar no caixão. Uma pausa, e tal. uma
0: pausa. Nulu, estou pensando no Lula. No, Lu? no, no é, Lula? Eu entendi, eu já falei, estou pensando no Lula. Só Lu, é uma intimidade,
2: é o um carinho.
3: <risos> eu acho que se o Lula morresse, vamos dizer assim, no. Segundo o mandato dele, a comoção ia ser, tipo, assim... Ah, com
2: certeza.
3: Nossa, velho.
0: Isso, era uma... Isso que eu ia falar, ele era uma unanimidade naquele momento, né? Hoje já não, não é, eu acho que a cisão... Maradona é, também já não tem...
2: era lá uma não, unanimidade. Vai ter, um,
0: vai ter uns idiotas que vai soltar fogo. O Maradona, o Maradona, essa é a questão, ele é uma unanimidade. Independente do que ele fez com a vida, concordando ou não concordando com ele... É, o que chega a gente é que... Tem o até brasileiro uma frase... não
2: gosta de unanimidade. A gente faz questão de rachar em tudo. Essa que é a diferença. Porque, afinal de contas, a gente é um país o quê? Grande. A Argentina é pequenininha, então é fácil ter unanimidade, ter consenso, <risos> entendeu? Agora, olha o tamanho do Brasil. Quantas vezes é o tamanho da Argentina? Não tem condição de ter uma unanimidade. Qualquer velório que gere comoção vai gerar fogo de artifício também. Que é um país diverso.
0: Não, mas vamos finalizar com esse consenso. Eu acho que o Lula mor... perdeu a hora de morrer.
2: Perdeu a hora de morrer. Ou você tava... morre, ou vive bastante pra ser preso pelo Moro.
3: Então, velho, isso, isso é engraçado, é né? Porque o, o Senna, ele morreu muito jovem, não teve tempo de fazer cagada que queimasse tudo. Né? Se não tivesse vivido é. mais
2: de três anos, e não te odiar ele, com certeza. O,
3: o Maradona, que nem o Cajim o, o trouxe. Ele, ele também teve as suas, vamos dizer assim, as suas coisas controversas aí, né? Mas
0: com
2: um carisma, né?
0: Tem uma frase lá que os argentinos falam, é, que, que acho que a gente pode terminar com ela, que eu acho que traduz o que era o Maradona para eles. Eles diziam assim, não importa o que o Maradona fez com a vida dele, fez altas merdas, enfim, importa para a gente só o que ele fez com as nossas vidas. Que o cara mudou a vida no ponto de vista argentino, por causa da guerra das Malvinas, por causa de diversos fatores sociológicos ali que faz com que o Maradona, os argentinos, seja mais que um futebolista,
3: né? Não
0: é importa o que o
2: Maradona fez da, da vida, importa o que ele fez com o que a vida fez dele.
3: Meteu o em Maradonense.
1: Terminamos com o Maradona Existencialista, que ótimo.
3: <risos> Coloca isso daí como tema: Maradona Existencialista. E com isso finalizamos
2: isso é Triste. Levou uma vida que vale a pena ser vivida
3: <risos> Com isso finalizamos esse triste
0: pode discordar oh, Viveu a, a, bem, a boa Maradona, vida e a morte, morreu a boa morte Com a morte do Maradona com as, as derrotas é, da, do que a gente gostaria que ganhasse A morte né? da esperança, é, eu acho que a morte da esperança Viva em
2: Diadema Viva do... Diadema Viva Diadema Diadema Resistência Ai,
0: Viva dia dia dia, dia dia. Você que e assiste Marte no YouTube, lado. deixa seu like, se inscreve, faz o que você quiser da sua vida, não tenho nada a ver com isso.
3: Meteu <risos> um nilista agora, meteu um nilista já. É, não vai minha vai aí, tá foda-se, foda
2: a não vida é importa. tão grande,
3: é, tá no... a gente não tem controle de nada, somos uma coisa insignificante, então faz o que você quiser aí, foda-se.
0: E com isso terminamos com essa frase linda. Faça o que quiser e tchau.
2: É tudo da lei.